0: aplaude, pues por supuesto que hay muchísimos jóvenes que dijeron mejor ya no conquisto porque fui herido por una mujer y muchas mujeres que dijeron mejor no, me conformo con esto y me cierro a la vida y me cierro a realmente amar y, y pongo un muro que es ese miedo. Eh, eso es, ¿no? Fisuntidad, rechazada y el miedo hoy ha paralizado a los jóvenes. Son muchas las eh, amigas que me dicen como no, pero es que los hombres están paralizados. Y también muchos hombres dicen como no, es que las mujeres ahora o buscan o conquistan o quieren ser usadas o aceptan cosas que no deberían aceptar. ¿Pero por qué? Porque fueron rechazados, porque fueron heridos, porque fueron usados. Y entonces me alejo de esa realidad y dejo de buscar el amor. El segundo muro que está muy atado a el miedo es el egoísmo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo fui usada, cuando fui olvidada, pues yo digo, no, pues fui herida, mejor elijo realmente protegerme usando y siendo usada, que es lo que siempre digo, es como yo lo uso a él, pero él me usa a mí, pasemos rico y pongo un muro que, donde entrego mi cuerpo, pero no mi corazón. Entonces podemos tener relaciones sexuales, salir, darnos besos, pero no nos comprometamos a los que esto no es en serio, pero ahí va el todo. Así no sea en serio, así yo diga, bueno, no importa, es por diversión, quedamos así desde un principio, en nuestro acuerdo en la relación, pues yo estoy entregando en un abrazo, en un beso, en una mirada y por supuesto en una relación sexual todo lo que yo soy. Lo bueno, lo malo, eh, mis talentos, mis heridas, mi pasado, y de eso se trata amor, ¿no? No se trata de, me, te amo pero pues solo dame lo tuyo bueno, no, dame todo lo tuyo y lo acepto tal cual es. Pero cuando no conozco a alguien, cuando solo quiero usar, pues estoy tomando y recibiendo la historia, la vida, el cuerpo, todo lo de una persona que no sé en verdad quién es, que no sé qué quiere, que no sé hacia dónde va. Entonces ese es el egoísmo, es la típica frase yodo, you will be once, solo se vive una vez, entonces vivámoslo todo, probémoslo todo, porque yo soy egoísta, yo quiero vivir lo que a mí me da ser feliz en el momento, lo que a mí me da placer, lo que a mí me dé fama, lo que me dé seguidores, lo que me dé los valores que el mundo nos dice, ¿no? Dinero, entonces, pues es una relación donde busco solamente mi bien y tú estás ahí, pero desde el principio quedamos. El que se enamora pierde, entonces no nos enamoremos y yo estoy aquí para divertir y la vida suya. Y así son los jóvenes en Colombia, en Brasil, en el mundo entero, porque eso es lo que nos han dicho y no, lo, y no nos lo hemos creído, ¿no? Se me olvida el bien del otro. Y pues en el amor busco tu bien mayor. Y en el egoísmo es como, no, yo solamente quiero pasar rico y ahorita. Ni siquiera pienso en tampoco en mi bien futuro, sino en pasar rico hoy, aquí y ahora. ¿no? El tercer muro es la lujuria. Entonces, la lujuria, eh, quisiera aquí como, es un tema que puede ser como muy controversial. Y antes de entrar en este muro es muy importante que todos los jóvenes aquí entendamos una cosa y es eros, no Siempre hablo de ellos que es ese deseo sexual y ese, ese impulso a nuestras almas por todo lo bueno, lo verdadero, lo bello y lo justo, ¿no? Eso todo el ser humano lo tiene marcado en su corazón. Y el deseo, y Eros, está muy bien, es muy bueno. Entonces, si alguien alguna vez les dijo, no, apáguenlo, prohibido, pecado, sucio, Eros no, atracción no, sexualidad no, error, sí, eso sí, pero eso hay que ordenarlo, no es ni apagarlo ni reprimirlo, pero tampoco es, venga, y egoísmo y libertinaje porque me voy a hacer daño al final. Entonces, ¿qué pasa con la lujuria? Tengo un deseo súper grande de ser amada, tengo un deseo súper grande de amar, de llegar al éxtasis, porque todos queremos llegar al éxtasis, a las estrellas, eh, no solamente en una relación de una noche, sino en la vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Como fui herida y tengo mucha hambre de ser amada, y quiero demostrar el amor y quiero seguir llegando a las estrellas, entre morir de hambre y comer de la basura, prefiero comer de la basura. Y es ahí donde la lujuria le hace muchísimo daño a mi corazón, a mi alma y a mis relaciones. Porque tengo tanta hambre, o sea, un hombre puede tener tanta hambre de amar, de ser amado, de conocer a una mujer de verdad, pero he sido herido, pero no quiero salir a arriesgarme, pero prefiero ser egoísta, usar, entonces me quedo en la pornografía. Y es más fácil entrar a una página y ver un video y pasar de uno a otro donde no hay rechazo donde, si esta no me gusta, hay otra más linda, donde eh, ya hay mujeres excesivamente físicamente atractivas o sexuales, que despiertan una cantidad de deseos y demás, y entonces la lujuria empieza a dañar. Pero si voy a la raíz, ese hombre es malo, el que es adicto a la pornografía, o a la cocaína, o a la masturbación, o al sexo desordenado, o a cualquier adicción de la vida es malo, no, tienen eros desordenados, y hay que ordenar ese eros, no hay que apagarlo entonces empezamos a comer de la basura y no del banquete. Pero si yo les digo, oigan, estamos mal, no hay plata y pasan los meses, pues yo realmente prefiero comer de la basura que morir de hambre. Y es lo que está pasando en el mundo. hoy. nos estamos muriendo de hambre, de un amor interno, de un amor verdadero y no lo encuentro a mi alrededor y no lo encuentro por ningún lado, entonces voy a comer de la basura. Pero esa basura me hace muchísimo daño y entonces uso mi sexualidad para llenar vacíos de un amor infinito con cosas finitas y era lo que les decía no puede ser el tema sexual pero también puede ser con la gula o puede ser con eh, compras desordenadas o con cocaína, o con alcohol, o con fiesta no sé, cada quien piense cuál es su punto de mí, no. hoy en día nos enfocamos más en la sexualidad porque estamos en un mundo totalmente eh, liberal y totalmente herido por causa de una sexualidad desordenada pero nadie, nadie va a poder realmente llenar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser de un hambre infinita. Solamente Dios puede llenarnos. Entonces, todo eso se convierte en mis ídolos. Y todo ese desorden empieza a hacer mucho daño. Y es el típico, la típica frase que me dicen mis amigos. Es como, ay, pero me siento espontánea. Yo creo que si es espontáneo, no está tan planeado. Mi uno no espera, que es más rico, fluye más. no Y esa es otra historia, pero... Muchas veces cuando la espontaneidad en temas que involucran todo nuestro ser, no es la mejor opción, ¿no? Sino la mejor opción es prepararme, es poder ser un don, es poder realmente ser mi mejor versión, y no de una manera espontánea donde sé que me puedo quemar y pegar muy duro. Y hay heridas que se sanan, pero conozco muchas otras personas que llevan muchos años y no lo han sanado. Hay personas que no deciden sanar y no pueden amar, entonces es mejor no lo y ver mañana veo que hago, sino realmente cuidar esa integridad que yo soy. ¿Y qué pasa con la lujuria? Causa soledad, causa vacío, causa infelicidad, infidelidad, la raíz de muchas infidelidades y noviazgos en matrimonios viene un deseo desordenado hacia la pornografía, hacia las mujeres, hacia la, hacia la fiesta, porque no puedo ordenar lo que soy y me incapacita para amar. Y muchas veces la lujuria es un camino seguro hacia la adicción. Y es la típica frase, ¿no? Eh, ¿Quién es más libre? Eh, la persona que va y... Eh, no, perdón. ¿Un alcohólico es más libre si le dan barra libre? Porque puede hacer lo que quiera. O tal vez es más esclavo de su adicción y del alcohol, ¿no? Entonces es un poco eso. Somos libres, vivámoslo, pero nos lleva hacia una adicción y nos va dañando y ese muro va creciendo. Y me he encontrado con en personas, o con niños, he salido, con jóvenes, y digo como, es bueno, no entiendo qué pasa, porque tiene un muro demasiado grande y va a tener que entrar en decisiones propias, o en la terapia, o en algo, no por maldad, sino porque muchas decisiones, acciones, egoísmo, lujuria y otros muros, no puede, así él quiera, no puede, ¿verdad? Entonces, es muy importante eh, la, entender lo que es la lujuria. El cuarto es el idealismo, y ese sucede mucho en los jóvenes de hoy, ¿no? Eh, como yo como mujer espero que un hombre perfecto llegue a hacerme totalmente feliz ¿no? entonces realmente cada vez que salgo con un niño como mis expectativas super altas o si llego a tener un novio digo como él es el responsable de mi felicidad él es perfecto, él es feliz y el día que él me falle pues mal él me está haciendo feliz y su responsabilidad es hacerme feliz idealizo a las personas y en otro caso puedo idealizar un trabajo o puedo idealizar eh, las cosas, ¿no? Entonces, el idealismo nos lleva a los ídolos y realmente vamos a lo mismo. Ninguna cosa, ninguna persona imperfecta, todos somos imperfectos, y todos, ninguno dice, no, yo soy perfecta, no, todos somos imperfectos, todos tenemos nuestras eh, sí, caídas, nuestros errores, entonces nadie te va a poder hacer, hacer a ti feliz, y siempre estamos buscando nuestra felicidad fuera de nosotros mismos. Entonces la busco en personas, en momentos, en situaciones, en rumba, en comida, en sentir placer, un mundo y una juventud que es placer, placer. Por eso también hay tanta droga, porque quiero sentirme viva, porque quiero sentir placer. Y cada vez hay más jóvenes y personas que huyen del sufrimiento. Y el sufrimiento, pues nos hace crecer, si es un sufrimiento bien llevado, me transforma, me hace crecer, me permite ayudar a otros, me ayuda a trascender, le da sentido a mi vida, puedo mirar atrás y decir, wow, qué doloroso, no lo quiero volver a vivir, pero trajo estas cosas positivas a mi vida. Y no una cuenta que se cierra el sufrimiento y no quiero sentir, entonces me pongo la música, entonces me voy de viaje, entonces me tomo el tramo, entonces me y no paro a estar en silencio y decir. Eh, hey, tranquila esto hace parte de todo y esto me puede hacer mejor y siempre estoy buscando hacia afuera entonces eh, importante que cada uno de nosotros sobre todo los jóvenes los solteros nos preguntemos qué también estoy yo hoy conmigo misma y que los hombres que también estoy yo hoy conmigo mismo con dos premisas: una entender que nunca voy a ser perfecta entonces tampoco se trata el día que sea perfecta encontrar el amor no porque cuando me muera pues tampoco va a ser perfecta sino todos los días tendré algo que trabajar y dos saber que eh, la felicidad está dentro de mí. Entre mejor yo esté, mejor van a poder estar mis relaciones. Y no solamente mi relación con un niño, sino con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo. Entonces, es un trabajo realmente que viene de adentro hacia afuera. No puedo cambiar la humanidad, pero sí puedo cambiar la forma en la que yo me siento, en la que veo a los demás y en la que trato a los demás. Entonces, Qué importante. Y ya por último, eh, ¿cuál es nuestro quinto muro? Es la superficialidad. ¿no? Y ese quinto muro va muy de la mano con redes sociales, con un mundo de filtros, con un mundo donde eh, me enteré hace poquito, yo literalmente sabía que niñas súper chiquitas, eh, no sé, si hacen Facebook o no sé qué, entonces se alargan, se alargan los dientes, se alargan el pómulo, eh, se meten la barriga. Entonces es un porque yo valgo como mujer por el nivel, perdón por decir esto fuerte, pero a veces por el nivel de excitación que pueda producir en alguien y no por quién soy yo, cuáles son mis sueños, cuáles son mis valores, mis convicciones entonces si no soy 90, 60, 90, o no peso tanto, o no mido tanto, mi pelo no es así o no tengo la ropa de moda, o no tengo tantos followers o tantos likes, entonces borro la foto entonces no me atrevo porque es que solo vale mi físico, ¿no? Y qué importante entender que el físico es importante. No estoy diciendo como, oiga no, pues, vale cinco, echémonos al safai, y solo importa el interior, entonces solo voy a área meditar, no, amigo. o sea, nuestro cuerpo revela una verdad invisible de nuestro corazón, ¿no? Entonces, hay que cuidar el cuerpo, hay que estar sanos, hay que hacer deporte, si me en el espejo, hay que sentir contigo misma, habrá cosas que me gustan, otras que no, pero agradecer y decir, wow, estoy viva tengo tus talentos, otras cualidades, me encantas conmigo, es parte de lo que soy, ¿no? Y no unos estándares imposibles de belleza para las mujeres, unos estándares económicos imposibles para el hombre, porque vale si tiene la plata, el carro, el trabajo, y no por quién eres es, por dentro, ¿verdad? Y la mujer vale por cómo físicamente se ve y no quién es. Entonces, ese mundo superficial, pues es lo que vemos en las revistas y en Hollywood, y esta estadística a mí siempre me ha impactado muchísimo, y es que el promedio de cuando dura un matrimonio de Hollywood es 72 días. Y es la gente más guapa, más atractiva, más millonaria, más famosa. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo era chiquita yo lo leía sí. a <risa> eh, de parámetro. Y yo era como, ay, no, tan divino Jennifer Aniston y Brad duran, eso sí, fijo, ya llevan 10 años, no sé qué, pum, terminamos, ¿no? Eh, este otro, y realmente, ¿por qué? Porque hay una superficie gran, muy grande. Porque es si que ya no eres tan atractiva, o sea, ya pasó tu cuarto de oro, ya hay una más linda, ya hay un universo más joven, más flaca, eh, más millonaria, entonces, chao y eso nos quiere muchísimo porque estamos hechos para ser amados porque somos y en el fondo, o sea, estoy segura, yo como mujer lo digo, pero me imagino que los hombres también anhelamos a alguien que nos vea, no solamente que nos mire solamente que digan, ah, está buena, está rica, es alta, quiere pelo, no, o sea, si yo le gusto físicamente a un niño que me gusta, pues chévere, pero yo no digo como, no, es que yo quiero muchísimo a María porque tiene pelo crezco, pues o sea, chévere, pero yo quiero que me quiera por quien soy, por lo que hay dentro de mí, que me acepte con mis debilidades, con mis fortalezas, como un hermano real, normal, y no, eh, no, es que, es que me encanta porque tal, tal, y eso puede pasar, y eso puede acabarse, y eso puede no estar, entonces vivo por miedo de que me van a abandonar. Es incondicional, entonces no es lo que yo pueda aportar, sino lo que también me pueda dar esa persona, y no es incondicional, porque el amor es incondicional, sino condicional. No, ya no tienes una plata, ya no tiene carro, ya no es tan linda, ya viene a Madrid, sino es condicional, y eso nos va a ir. Entonces, ¿cuáles son como para retomar los incómodos? El miedo, el egoísmo, la lujuria, el, ideal, el idealismo y la superficialidad a lo largo del día si quieren tomar notas si lo quieren llevar a la oración si lo quieren después estudiar que digan como hey, ¿cómo estoy yo en estos muros? ¿cuál es tal vez el que más ahorita más está más alto el que más daño me hace? quiero reducirlo quiero destruirlo poco a poco quiero poder amar mejor ¿no? entonces como eso es un mensaje esperanzador y no es un mensaje de realmente eh, eh, los muros y ya entonces vamos a ver cuáles son los antídotos contra los muros ¿no? entonces el primer eh, muro es el miedo y por lo tanto el antídoto es el amor. ¿no? Entonces, el amor vence todo miedo. El amor todo lo puede, todo lo transforma con mucha paciencia, con tiempo, con entrega. Pero el amor es la respuesta al miedo. Cuando tengamos miedo, pues tenemos que pedirle realmente a Dios como darnos la fuerza para poder pues, vivir sin miedo. ¿no? Eh, yo les voy a estar como un poco en desorden, pero ¿cuál es el, lo opuesto al egoísmo? La generosidad. Y la generosidad es un tema que vamos a hablar muchísimo, es súper amplio, super vasto, pero enfocarnos en una cosa y en vez de yo buscar mi felicidad en mi momento ahorita y pasar rico y que me haga feliz y demás... Mejor me enfoco en ser un don, era una palabra, un don, ser un regalo, que usábamos para el otro, ser un don para la humanidad, y entre el mejor yo esté conmigo, pues yo mejor puedo ser un regalo para mis amigos, para mis amigas, para mi familia, el día que sea una mamá de esposa, poder ser la mejor que yo pueda ser, ¿no?, como en mi humanidad, entonces, qué importante es decir, ¿quién me va a hacer feliz? Y decir, bueno, yo, ¿qué tan buen regalo soy para nosotros ¿Qué tan generosa soy en mi tiempo, en mis talentos, en mi entrega hacia mi entorno. ¿no? Eh, el opuesto a la superficialidad, y, a la, a superficialidad y, a la, y al idealismo es la vulnerabilidad y la misericordia. Entonces aquí quiero ponerles una escena, eh, escena? Pues, una escena de una película eh, muy puntual donde hay un mundo hoy en día que tiene pavor a la vulnerabilidad. Estamos súper eh, miedosos en mostrar nuestras heridas, nuestras falencias, nuestro entonces me muestro perfecta, me muestro como no, yo te voy a hacer feliz, ¿no? y no quiero mostrar lo que soy y todos tenemos pequeñeces, defectos, cosas que nos hacen lo que somos y que en, en esa realidad es como ese beautiful mess o sea, ser eso pues todos seríamos ángeles no como seres humanos de carne y hueso y... Vamos a mostrar este, este video que ahorita no está funcionando, pero vamos a ver si lo logramos ahorita, que habla sobre la vulnerabilidad. Como cuando muchas veces nos mostramos pequeños, nos mostramos eh, vulnerables, eh, nos mostramos como hey, quiero dar lo mejor de él, pero no sé si sea perfecto, pero es lo que hay, pues eso causa en el corazón del otro que es decir, uy, nos bajo, causa una ternura enorme, no, no, un amor enorme no, no no en en no, no no, y nos hace amarnos, ¿no? Me entonces...
1: Sí, eh. justo acá. ¿Cómo es la bolsa? Transparente. Es como de regalo. Hay, un hay una caja de esferos. Hay tres cajas de esferos. Están ahí. Ya voy, ya voy.
0: Mientras se pone el video, ¿qué pasa en este video? Muy puntual, es una escena de una película que se llama Awakenings, o Despertar, no sé si la han visto, donde salen Robert De Niro y Robin Williams. Y, eh, bueno, Robert De Niro tiene una enfermedad y, pues, es como un Parkinson que lo va deteriorando cada vez más, y él eh, realmente, pues, le va a decir a la niña que ama que no puede estar más con ella, ¿no?, que realmente se acaba. Pero por miedo a decir, no, yo no la voy a hacer feliz, yo tengo esta enfermedad, tengo estas debilidades, mejor termino esta relación. Y ahí, eh, pues ojalá en algún otro momento de, del día podamos poner, pues lo que pasa es que ella le dice, sí, tienes razón, estás enfermo, chao, pues, pues coge, lo abraza, le dice que no que todo va a estar bien y bueno bailan y es súper bonito ver cómo ella le dice no o sea yo te quiero así en tu enfermedad en tu debilidad entonces no tengamos miedo jóvenes a mostrarnos vulnerables o a mostrar cómo somos sé que es difícil pero uno dice ay si sí, me pido salir como contar o mostrar todo eh, lo, las cosas que tengo mis cosas personales mis debilidades porque no es fácil pero pasa lo opuesto a lo que creemos que pasa. Pensamos que la gente nos deja de mal y no resulta que nos aman más. Pues como hay esa ternura de por medio. Que es lo opuesto a la lujuria, es la pureza y creo que es muy importante ver la pureza desde otra perspectiva. Y aquí como que quiero hacerlo muy puntual y es como una frase de la Biblia que siempre he escuchado y nunca como que lo había profundizado y me llegó muchísimo y siempre he escuchado no como bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Y como, que será algún día, no sé, en el cielo o algo así pero realmente creo que entre más puro esté nuestro corazón nuestra mirada, nuestras acciones nuestra forma de vestir de presentarme al mundo, de pensar qué es lo que pasa, cómo voy a poder ver a Dios voy a poder ver a Dios en cada hombre y cada mujer del mundo y eso a mí me abre muchísimo los ojos y decir, entre más pura esté yo voy a poder ver a Dios en cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes revela una verdad de Dios que nadie puede revelar y poder ver a cada hombre de una manera, como Dios lo ve, con demasiada belleza, con sus artefactos, con sus cosas buenas o malas, pero empezar a ver el mundo lleno de belleza y lleno de Dios. Y eso solamente lo logramos entre mejor esté nuestro corazón. Eh, que también es lo opuesto a la lujuria Es la castidad, que es un tema muy amplio, pero no una castidad represiva de todo lo que no puedo hacer, sino una castidad de todo lo que sí puedo hacer de cómo puedo entrenarme para correr la carrera del amor porque el amor es difícil es como sacrificado yo no estoy casada pero lo veo en mis papás y es una relación súper linda pero no es perfecta pero hay sufrimiento pero hay dolor pero hay entrega pero hay lucha no es como no, yo nunca he visto a la primera pareja que gano desde que me casé mi vida es perfecta más bien como que veo lo opuesto uy, no casarse no te no te cases María tenés, no te eches la soja al pueblo yo me decía una, una mítica casada yo era como ¿cómo así? por eso, porque creemos por todo el idealismo, el egoísmo y demás pero qué importante pues es eso, entender que debe haber de una entrega y que es difícil y que se logra en la medida en la que aprendo a amar, en la que ordeno mis deseos y en la que me voy preparando, eso es la castidad, no es todo lo que no puedo hacer, sino es el orden del amor y la pureza esto lo decía San Juan Pablo II es la energía espiritual de nuestra alma de nuestro corazón, que libera el amor de todo uso, egoísmo y violencia. Entonces, es poder amar a una persona totalmente libre de egoísmo, totalmente libre de abuso, totalmente libre de violencia y es donarme, es entregarme al otro y es recibir al otro. Y eso, literal, sí debe ser éxtasis. O sea, cuando hay como una entrega de verdad, donde sabes que te acuestas con alguien y te levantas con alguien, ¿no okay, que Te acuestas y no te levantas, o okay, que se dio tu cumpleaños, o que que pasaron. No, que okay, me entrego en tiempo, en el sacrificio, en el amor, el, en dignidad, y después ya di todo mi tiempo, flores, chocolates, eh, estuve ahí en los momentos chéveres, en los difíciles cuando va plata, cuando no, cuando estaba enfermo y después como que también entregado ya di todo, ya no tengo nada más que dar darte pero mi, mi cuerpo, porque es todo lo que soy mi cuerpo, mi corazón y eso es amor, y eso la castidad no es como algo antiguo como de los tiempos antiguos sino es algo que nos empuja a vivir un amor que nos va a llevar literalmente al éxtasis y no solamente a marchar entonces, como dándoles eh, también eh, los antídotos, quisiera poner este este videito de otra película que no es de que que nos habla sobre ese miedo que los jóvenes tenemos y en esta parte es eh, digamos, hablándole a un estudiante brillante que él tenía sobre la vida, sobre el miedo y sobre lo que somos hoy los jóvenes y creo que es muy pertinente hacia todos los muros y hacia todos los antídotos que acabamos de hablar.
1: Something occurred to me. I fell into a deep, peaceful sleep, and I haven't thought about you since. You know what occurred to me? No. You're just a kid. You didn't have the faintest idea what you're talking about. I oh, thank you. Tell all right. You've never been on a bar? Nope. If I asked you about art, you'd probably give me the skinny you know, on every art book I've it. Michelangelo about him. Black's work, political aspirations, you in the pulp, sexual orientation, the whole works, right? I bet you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling. Seen that. If I ask you about women, probably you give you a sort of your personal favorites? You I may mean, have even been late a few times. But you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. You're a tough kid. I ask you about war, you're probably a uh, throw Shakespeare at I me mean, right? once more into the beach, to friends. But you've never been near one. Never held your best friend's head in your lamp. And gasp his last breath into you for help. Ask him that love. That would call me a sign. But you never looked at woman that totally vulnerable. You want someone that could level you with their eyes. Feeling like God put an angel on earth just for you. Could rescue you from the depths of hell. It's like to be her angel. To have that love for her be there forever. Through anything. Through cancer. And you would know about sleeping sitting up in a hospital room for two months holding her hand because the doctors can see in your eyes that the terms visiting hours don't apply to you. You don't know about real loss. Because it only occurs when you love something more than you love yourself. I doubt you never dare to love anybody that much. see an intelligent, confident man. I see a cocky, scared, shitless kid. But you're a genius, though. No one denies me. No one can possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting in mine and you ripped my fucking. Personally, I don't give a shit about all that because you know what? I can't learn anything from you. I can't read it. some fucking book. I just want to talk about you, who you are. And I'm fascinated. you don't want to do that your sport. Bueno, entonces eh, a pesar de
0: algunas palabras y demás, porque era. Eh, profesor, hablándole a su, a, a su estudiante más inteligente, más duro de corazón, pero más el joven que se las había todas. Siento que nos habla de nuestros miedos, de nuestra vulnerabilidad, de lo que podemos ser hoy los jóvenes y a lo que le podemos apuntar. A ese amor que, en el fondo, estoy seguro que todos decimos: Eso yo lo quiero, eso resuena en mí y, a, y para eso estoy hecha, ¿no? Entonces, qué importante, y mi mensaje hoy es que el mensaje que quiero contarles a través de cada testimonio, de cada charla, de cada canción, de cada video, es jóvenes, no tengamos miedo a amar y amar diferente. Amar diferente, me refiero a amar diferente a como el mundo nos ha enseñado a amar. las canciones, Netflix, Elite, Gossip Girl, todo eso nos muestra como un mundo ideal y súper feliz. No tengo miedo a decir, no, yo sé que eso no es para mí y quiero amar diferente quiero realmente ser feliz, y se escribir una historia, y no me importa qué pasó en tu pasado, no me importa qué estás viviendo ahorita, si te equivocaste, te paras, te levantas, te haces más fuerte, reescribes una historia, si tus papás se equivocaron, aprendes de sus errores, si lo hicieron bien, repites lo que hicieron bien y vas construyendo esa historia porque el futuro está en nosotros, porque nosotros vamos a apuntarle a tener un noviazgo ordenado, por lo tanto un matrimonio feliz, por lo tanto una familia que le enseña a los hijos a amar y por lo tanto es así como se transforma una sociedad y cómo se transforma el mundo no con plata ni con fama ni con prestigio sino amando empezando por mí luego hacia alguien y luego hacia una familia y luego hacia el mundo entonces quisiera terminar esta charla eh, diciéndoles como hey no tenga miedo let it be ¿saben? Paul <risa> eh, hay una hay una pequeña parte de una entrevista que se hizo hace poco a Paul McCartney y pues yo siempre eso es mi, mi, mi cosa personal eh, en momentos donde no he tenido amar no he tenido miedo o no he sido herida pues he volteado a mi familia y mi familia siempre ha estado ahí ¿verdad? pero a veces pues nuestras familias por tiempos, espacios, en Brasil desde España, en Colombia o porque somos finitos somos imperfectos, siempre también hay alguien que para mí es mi mamá y que siempre me ayuda y es María, y esta parte con la que quiero cerrar es como hay jóvenes, cada uno en su interior con Dios, con Jesús que cada uno lo sienta, pues pidámosle que nos ayude a no tener miedo, y este es un pequeño fragmento de un video donde Paul McCartney cuenta cómo escribe esta canción, y creo que tiene alguna similitud, pero como empezamos con una canción fuerte, de reggaetón, de uso, que chévere poder cerrar con una canción de un gran escritor de música, ¿no?, de un de los Beatles, que con su música puede aportar cosas buenas, y tengo certeza que aquí hay muchos talentos, que bueno con nuestros talentos hacer cosas chéveres, atractivas, con la música, con la belleza, con el arte, pues que sea algo bueno para nuestro corazón. Entonces, en mi resumen, de ¿dónde viene la canción? La de mí.
1: Your music is so full of positivity and joy and a message of love and togetherness. I feel like it's more relevant now today than it's maybe ever been. That's maybe one of the strangest things we've expected to last 10 years, but it keeps going on and on and on, and it keeps being relevant. Yeah. Um, I had a dream in the 60s where my mum, who died, came to me in the dream and was reassuring me, saying, It's going to be okay. Just let me. And I went, oh. I felt so great, so and like, oh, no. oh, I think
0: it's going to be great. You know? She gave me the positive word. So I woke up and I went, like, what was that?
1: What did she say that it be? So I went, that, yeah, it's to be good. So I wrote the song, let it be, but it was, positivity. That's the most beautiful story I've ever had. When the fire was set, the to
0: Entonces, con esto quiero cerrar porque siento que siempre va a haber una respuesta, siempre lo vamos a lograr, siempre va a estar ahí, ¿no? Dios, Jesús, el amor de, no, de nuestra mano, María, y, y no importa de verdad, yo sé que todos hemos estado heridos, nadie se salva, ni crea que le digan, porque ay, María Andrea, la charla ya, uy, sí, ya está perfecto, no, también ahí voy todos los días, pego mis muros, pego mis heridas, voy luchándolo y a veces me molo susto, y a veces tengo miedo, o a veces sufro, y entonces me acuerdo que todo va a estar bien y que siempre va a haber una respuesta y que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros en el amor, en la protección y en todo, así que no tengamos miedo apuntémosle a lo alto no nos conformemos con poco y realmente recibamos ese don y ese regalo para nosotros muchísimas gracias para que ustedes, por favor, nos escriban la pregunta. Aquí están parte del staff. Eh, quien quiera hacer una pregunta, por favor, levante la mano para que les hagamos llegar el formulario. Eh, nos lo entregan y como lo comenté, al final del evento vamos a tener un panel donde estaremos dando respuesta a las preguntas. Muchas gracias y nos vemos en 15 minutos.